1: 主播丸子。Hello， 大家 好， 我是妮蔻。今天 呢， 我们要给大家讲几个故事。呃， 在故事开始之 前， 我要呃先跟大家说一个事 儿， 就是之前呃我们有一位非常热心的听 众， 这个听众应该是从。第一期就跟着我们一直听到了，反正我们一共也就就三期，三期哦、今天第四，听到了第三期，然后每一期都在底下呃非常热心的给我们留言，并且给我们提出了很多宝贵的意见跟建议。然后其中有一个就说到，我们每次笑起来好像都会吓到听众。那之我们先跟之前被吓到的听众说一声不好意思。然后<笑>。<笑>我们以后会努力收敛着我们的笑声，然后呢，就是在这个评论。我觉得人家并没有不喜欢我们的笑声，只是，可是你知道，这完全取决于他在什么时候听，因为我知道有的人听这个播客是在睡前听，你知道吗？ Oh, okay. 你设想有的时候你在晚上在睡觉，你躺床上，然后突然俩那我女鬼哈哈哈那样，睡前还听郭德纲呢。这个吧，我就不知道了。接着，接着来，对对对对,对。然后我们就是在他这个非常嗯、呃、好的意见呃好的建议之下，就升级了自己的设备。反正也不是一个非常大的升级，就有一些小小的改变。对，尼、uh,
0: 寇那天特别认真，就是他看到这位朋友的留言之后，就立马跟我说，我们得把这个设备升级，然后就开始去研究买话筒啊什么的。所以现在我已经带上了尼寇同学买的小话筒。
1: 对的，然后也非常鼓励呃各位听众，如果有任何的想法，或者是对我们有任何的建议，完全都可以嗯、呃、在底下跟我们说，然后也能够帮助我们更好的进步，并且我们非常 open 的，我们从来不需要去任何人的建议。如果你有任何想说的事情，<笑>都可以跟我们说，我们是非常 open 的主播。是这样的，我们从善如流，
0: 从善如流，从善如流。嗯然后今天我们想跟大家讲几个故事。本来呢是想定另外一个主题的，但是当我来到尼寇家，我们先 catch up 聊了一点自己最近的事情呢，我们就越聊越欢。结果聊到最后就说：“哎，那我们不如这期主题就讲这个事儿。”换一个主题对，对，我们就
1: 换一个主题。我们想讲讲我们这些年遇到的网友朋友们。对，就是为什么我们会讲这个主题呢？也特别神奇，呃，是因为前两天就是我不知道大家知不知道有一个 A P P 叫无密，就这个 A P P 现在可能已经没有办法在 App Store 能够下到了，是因为它其实无密应该怎么总结它，就是以单位或者是以学校为这个圈子。呃， 就是大家可以匿名 的， 就是也不知道你的长 相， 也不知道你的呃性 别， 然后可以匿名的说一些关于你们这个圈子里的事儿。就比如说我是达远某公司 的， 那你进这个圈子之 前， 你就得先用自己的邮箱去认 证， 然后要用邮
0: 箱？ 不要 吧， 哎， 是怎么认
1: 证 的？ 我记得是。但是好像一个人只能进一个 圈， 是不 是？ 嗯，我已经不玩了，我不知道后来的规则变成什么样了。对，反正这个就是这个 A P P， 后来可能涉及到一些大家觉得太多隐私问题了，就已经下架了。但是已经下下来的人，呃，反正我是觉得是一个比较好的工具吧。反正这个就 anyway， 就是这就是一个 A P P， 然后它的核心大家要知道就是它是匿名的，你也不知道姓你也不知道对方是谁，不知道对方长什么样。然后呢，发生了一个什么事儿？就是前两天我们那个公司，呃，有一个所谓的这个秘密，然后我就在那个秘密底下留了一个言。然后当时留了这个言吧，可能其实我不太想听你的故事，我想听一下那个秘密是什么。秘密可<笑>可就不是能够拿到台面上来说的东西了。待会儿私下跟我,说我私下跟你说、嗯，私下跟你说。然后我当时就留了个言，然后可能这个言留的还挺风趣幽默的，就是我也不懂这个点。然后就有一个另外一个公司，呃，应该是个男生，就是我不知道他是怎么看出我这个留言，他可能也许判断他是我是一个女生，然后他就给我私信，他就说：“那个小姐姐，我能撩你吗？”啊、嗯。然后天呐，对这么直接的吗？对他一上来就说我能撩你，那你怎么回的？然后我当时就特别莫名其妙，我当时就心想，无觅还有这功能吗？就是这不是一个，<笑>我一直把它认定为是一个职场 A P P。然后后来我也是出于好奇，我就问问他到底是他的。诉求他的目的是什么？然后他就说，他希望能够找一个人，可以，他说他已经三十，刚刚过三十岁，嗯，然后他希望能够找一个三十岁左右的女性，然后能够跟他呃长期的相互的关心。嗯
0: ，那他他没有也没问你是。年龄多大吧？他
1: 没有问我年龄多大，对呀。但是当时那个帖子其实是在讲一个，就是当时会回那个帖子的人，一看就不是在职场上，就是能回那个帖子，其实你大概能够判断是在职场三到四年的这种人。哦、OK， 对、哦，所以他当时就给我发这个私信，他就说：“那万一是个男的呢？你？”他可能我，所以我就说，也许从他我那个回复里面，他可以判断我是个女的嗯嗯。嗯，然后呢，他就说他希望有一个这样的角色，能够跟他长期的相互关心。后来我就问了一下他，我说你是在哪儿的？然后他就说了一个城市，我在这我就不透露具体的城市了，嗯嗯然后也不透露公司，但其实这是一个非常大的银行，非常大的银行，花旗，内资银行，不要猜，不要猜，<笑>内资银行。对那我非常大的那支银行，但我已经很窄了，不要谈好吗？<笑>对，然后后来他就说，他说那个他希望能够有一个人能够跟他长期分享心中的故事，因为他觉得就是现在呃他在职场上，包括在生活里面，他没有办法去跟呃身边的人去分享一些他自己真正想说的东西，呃，所以因为吴念、这个、跟你说什么了吗？他没有跟我说什么。其实我觉得他所谓的这个长期关心底下，除了是心灵层面的意思，还有一层意思就是他说的所谓的撩。哦，就是因为我不想接受一个陌生人的这种轻浮的这种轻浮的态度，所以我没有再去管他、嗯。后面他长期的关心到底是什么？接下来这个故事就是，我没有理他之后，他基本上每二十分钟给我发一条说你在吗？然后晚上又说那个我刚刚到家了，然后他就说你在干什么？他结婚了吗？他没有结婚，他单身。哦、嗯，呃、啊，我不知道是不是单身，但、啊、他跟你说。单身，我只是问他你是不是结婚了，嗯、然后他就是说他没有结婚，但是我没有去问问他是不是单身，嗯、因为、okay. 就是我并不是特别 care 他的这个人生状
0: 态。嗯，我是想问说，如果是一个是什么样一个人才会在无密上面？告诉别人说我到家了这样一句话，对，这样一句话你可以跟爸妈说，以可以跟小伙伴说，可以跟微信上面很多人说，你为什么要跟一个陌生的你都有的都不知道性
1: 别？如果我是个。比如说我是个六十岁的男的，这可咋整啊？我就是来一个抠脚大汉。对呀、啊嗯，所以我为什么这个事情会特别触动？就是除了我跟丸子说了之外，我也跟我身边的朋友说了。就是我觉得现在的人，就是有一部分人好孤独、嗯，特别的孤独。嗯，就是我相信这个人在他的现实生活中，因为如果你能够这样的资历进入这样的一个银行，我觉得应该是，嗯。就是拿到生活的，就就在我们身边的同事，但是你不知道，在这个身边的同事，他也许转过身去就会跟一个网网上就是不认识的人去做一些倾诉的这种动作，确实，对吧？嗯、我当时就觉得啊，这个人真的是，就是会觉得有一点感慨，但是不知道应该怎么去概括这种这种感慨，就除了觉得他孤独之外，然后刚刚我跟丸子就是说了这个事情之后，嗯。就是你也你也应该是有一些网上的这种对对 对， 我交到过的。
0: 我今天不是我今 天， 我最近确实也恰好认识了一个新的网 友， 嗯， 而且也很有这方面的共鸣。嗯， 就是我们上一期播 客， 我回家有在做宣 传， 就是扔到了几个群里面。对。然后当我扔到群里面之后 呢， 有其中有一个群。有一个人就发了一篇文章，是他自己写的公众号。嗯、我点进去看了、嗯，之后呢，他有一些一些职场上面的，呃，对于职业规划的想法，我觉得写的很好。嗯，我就加了他的微信。嗯，因为我最近也在思考我自己的职业方向或者说定位，我就想说，哎，那这个人想法挺好的，我能不能之后跟他聊一聊？嗯。结果我第二天起来呢，就很认真的看了他那篇文章，因为很长，嗯，然后包括我去翻了一下他之前公众号有一些写的内容，我就反馈给他，嗯，我就跟他说，你这篇文章写的这这这，我觉得写的很好，我也有共鸣、嗯、等等，我提了几个点，结果你知道他跟我说什么吗？嗯，他说从来没有一个人 ，never， 嗯 ，ever， 嗯，这样给过他认真的反馈。所以他这个公众号一共是有写了多久？呃，我没算，但是应该有三到五年。三到五年，从来没他每年都写跨年总结、嗯，写生日的成长总结。嗯，对我当时就他说他很惊讶。嗯，但是他说完这句话的时候，我也很惊讶。嗯，我就震惊了，因为他的文章看起来是很热闹的，嗯、就是他并不是。说没有朋友，嗯，相反，他的文章里面有很多他去各个国家去玩，嗯，然后他职场的贵人、嗯，他身边的朋友等等，我觉得他很热闹，嗯，但是同时他跟我说这句话的时候，嗯
1: 、somehow 我就感觉到了他的孤独。哎，你这让我想起来一个，就是，呃，是。有一句话怎么说的？就是在人群中你感到你的孤独，就是有有一有一些时间，可能我出去的一些社交活动吧，比如说像 KTV 啊，像可能朋友过生日啊，或者是朋友的朋友啊这种，呃，也是你说的这种非常热闹的场合，可能大家都很嗨，一起在那儿庆祝或者怎么样。但是我经常会有一瞬间就觉得。哎，这个场子这么热闹，但是我当时我就会觉得是有一种孤独感在的。确实，这也是很多人看可能别人的朋友圈会觉得，哎呀，每天都在吃啊喝啊，好像过得非常丰富，或者是过得非常的呃热闹，好像全世界的人都很好玩，只有我很孤独。对，嗯，但其实不是这样是其实真的不是这样。对。每一个
0: 人都很孤独，对，所以当那天他说到这点的时候，我就被打动了，嗯，就突然就感觉到他的孤独。当然了，可能其实人家并没有，但是我可能我瞎想了，对，但
1: 那个可能是你孤独，
0: 对，<笑>对<笑><笑><笑>然后，但是那个时候我就突然感觉到了他的真诚，嗯，我就也突然很有。想要倾诉的情绪，嗯，我就跟他说了一件我去年很难过的事情，嗯嗯、啊，就是一直放在我心底里很难向朋友提起的事情，嗯，很神奇的就是我说完之后呢，我突然就很轻松，嗯，就感觉好像这件事情也没什么大不了的，嗯，就突然就
1: 放下来的那种感觉。就是这个事情你也没有跟任何人提起过，还是说你只是跟特定的朋友提起，可能只有一两个人知道，嗯。就很难说吧，而且会，嗯，就是就是还是，其实我觉得啊，我不知道是不是每个人都是这样，但是至少我是，就是可能我面对不同的人，比如说我职场上的同事，比如说我的合伙人，比如说朋友或者是亲戚，其实，嗯。意识里啊，就是潜意识里都是有一个这样的人设的。就比如说，我跟我爸妈有一些东西我是没有办法开口的对。对，比如说我跟我朋友 A、B、C， 我知道他们喜欢去聊什么东西，或者是话题。对，或者是他们能接受你的哪一些方面，我会把我这些方面展现给他对。对，所以就可能很少有人能看到你所
0: 有的面，然后有些事情呢就没办法讲吧。所以那天我说完那件事情的时候，我就突然也像你刚刚说的那个故事一样、嗯，我也感觉到每一个人都很孤独
1: ，或者是说每一个人有他孤独的一面。嗯，对呀。就是我觉得，就像有一的有的人说，他晚上是一个人，白天是一个人。就是白天你都在自己的工作岗位，或者是你在学校里面扮演你的社会角色。然后到了晚上，当你独处的时候，夜深人静的时候，其实你真正才会来内观你的情绪里面的很多东西。而你情绪里面的很多东西，有一些可能是你不太能够接受的。那么你就会把为了就是怎么说呢？为了卸下这个你不能接受的。这个担子吧，你就会把这个方面展现给你觉得安全的人
0: ，或者说其实素未谋面的人，网上的人，
1: 对，这其实也是安全的定义嘛。对，对就有一些可能是你朋友让你觉得你跟他说啥都行，你知道这个人的接受度特别广，并且呃，怎么说道德标准没有这么高
0: ，不会去 judge 你，不会
1: 去 judge 你。对，对然后有一些安全的就是网上你素未谋面，你跟他没有任何利益牵扯的人。
0: 但是其实想说这个故事是，并不是想说，呃，大家都很孤独，传达一个很丧的观点。嗯，相反，是我这个故事让我觉得很温暖。嗯，因为我觉得我们首先要认识到，孤独其实就是生活的常态。对，在这种情形下呢，就人和人之间有过的，或者说正在发生的真诚的交往
1: 、真挚的感情，才是更加难得和珍贵，
0: 嗯、应该
1: 被珍惜的。对，而且我觉得其实形式不是特别重要的，呃，我觉得我刚刚讲的那个例子，其实我们的例子都是跟网上的素未谋面的人去做一些呃情感上的，就不能说是情感，就是情感上的沟通吧。嗯。但是我们两个那那两个例子的差距在于，我的那个态度特别轻浮，就是他首先首先的目的他不是为了倾诉，或者是说他倾诉的同时，他带着一些别的，就是他还是期待你去。呃，激起他某一类情感上的起伏，所以他才会一上来就问我要撩你，你愿意吗？才会有这种话。但是你的那个更倾向于是一种真挚的情感的表达
0: 。嗯，
1: 我觉得凡是真挚情感的表达，其实你不用去给他设一种特定的呃，就是限制，就是我必须要是以什么形式来呃做出的这种情感的沟通。嗯，对吧？嗯嗯
0: ，我突然觉得我们。
1: 这个气氛有点像深夜电台。对，其实我跟丸子今天聊这一期之前，就是对于这个议题是有一些呃犹豫的对，对，是有一些犹豫的，因为呃，我知道我们的听众，嗯、呃，首先就大家都是在不同的社会角色，然后包括年龄层，就是不知道对于这个事情的 take away 会是什么样的。嗯
0: 嗯。呃就其实一直都希望给大家传递一个比较正面、阳光、积极的，但是就是
1: 是建立在真实的基础上。对，就是我们也不想给大家一个好像海市蜃楼，说这个世界都是整整、哎、对，就像朋友圈一样。哎，我们每天吃
0: 喝玩乐，我们很积极，我们对，成长，
1: 对对对。但其实都会有。哎呀，说到底，网上真的是各种各样什么样的人都有。那我跟大家讲个好玩的，<笑>就不要不要说，好像我们整的跟深夜电台似的。来讲个开心点的，讲个让大家开心开心的。啊。嗯、um, ，就是我想想这个事情是什么时候？大概就是在疫情期间，呃，二月初的时候吧。然后也是这这么一个男的，然后这个男的是什么渠道？<笑>大家不需要去什么叫这样一个男的，就是某 A 男<笑> A、呃。那我要怎么说？你说你说、就是、男男人 A。<笑>好，我们就我们就暂且叫他男人 A 啊，然后这，个，然后这个男人 A 呢？请问这个故事没有男人 B 吗？啊，没有男人 B， 就是男，<笑>我就我就 just in case， 但是我没有男人 B， <笑>我们可以说是男人 B， <笑>你知道吗？但是你也可以说是女人 A， 好吧？然后就是这个男人 A 呢，就是通过某一些，反正就算是朋友的朋友吧，然后跟我认识，嗯，一天。算一天吧，反正至少是聊，就集中聊天聊了一天。然后他说他自己是一个创业者，然后呢，在这个，在这个疫情期间，他们是全家在就是 San Francisco 在那个硅谷那边。呃，因为他外婆可能生病了，然后全家过去治病什么的。反正这个都不重要。然后呢，有一天晚上，就我们有一阵子就没聊天了。然后有一天晚上，他突然就中国时间的晚上，他突然问我说。呃，我们能不能打个电话？能不能通个电话？然后我就说现在嘛，因为当时是大概呃旧金山时间，应该是在凌晨的两三点钟了。然后我说你不睡觉吗？他没有任何铺垫，突然给你来一句打打，他就没有任何铺垫，他就说：“我可以打电话嘛。Okay. ”然后我就觉得是不是有事要跟我说、嗯？但是以我当时的状态、嗯，我就觉得我们也没有熟到可以去分享你人生的这种，嗯、去分享你日常点滴的这种、嗯。我想他可能是有什么烦恼，反正我就把这个电话就接起来了、嗯。然后他就开始跟我说：“他说，呃，他知道我们俩认识的并不是特别深入，然后他意思里首先想给我介绍一下他自己。”然后呢，他的这个介绍特别奇葩。首先，我跟大家说，这个电话打了将近两个小时，两个小时，对。然后基本上从几点打到
0: 几点？中国时间中
1: 国时间差不多是八点到十点。我不知道旧金山时间可能是三点到五点， okay. 大概之类的，或者是两点一点到三点。我不知道现在冬令时下，冬令时对，可能一点到三点。这位、个、朋友 A 没有睡觉晚上，对 A 他完全没有睡觉。然后他前一个小时就开始跟我说，说他整个创业的这个历程。然后他就说了，他说：“首先，那个他是一个富二代，他一上来就亮明身份，说他是一个富二代。然后这个富二代呢，他做了很多事。然后这个首先这个事情是啊，首先这说他的人生轨迹，他从小呢不知道他家里非常有钱。然后呢，他爸爸一直是在河北那边啊、呃、工作。他小时候就问他妈妈说，爸爸为什么要到河北去工作？他妈妈就说，因为你爸爸在上海找不到工作啊。对，他是上海人是吗？上海人。”然后 呢？ 他说我一直不知道我们家是这么有钱 的， 直到有一天他们他去伦敦读 书， 呃， 然后去伦敦读书之 前， 他爸妈给了他一笔 钱， 然后就说这个你到伦敦去买一套房 子， 然后对你到伦敦去买一套房子。他说我那个 呃， 你你也要在伦敦生活这么多年。然后呢，就送他去学校的过程中是全家，他还有一个姐姐，是全家买了四张商务舱的那个机票送他到伦敦去的。他在那个时候才知道，原来我家是这么有钱的。嗯、oh. ，他说他从小都过着非常节省的这种日子。然后那为什么突然一下子就这样暴富了呢？不是暴富啊，一直都很有钱，只是在他那个瞬间，他可能父母觉得他长大了，然后就把可以告诉你，就把这个事情告诉他了。对，然后呢，告诉他之后。他在伦敦上了几年学，然后他身边的朋友，他据他说也都是这种类似的富二代，就比如说有那种什么每个月的零花钱有一千万进账，他真的输了这个数一千万，<笑>我当时还问他，我说这是怎么来的？就<笑>是一千万日元吗？<笑>他他说这个数的时候，我当时在想啊、哦，一千万日元也挺多的，一千万日元也挺多，嗯、对吧？我哥们儿，不是给我瞎扯淡吗、嗯？然后后来。他说他一千一千一千万，他说是因为这个他身边的这个朋友可能家里面是做地产生意的，然后类似于在全世界有非常多的产业，然后就是这些产业的租金就是就差不多到一千万了。反正当时我也没有特别去纠结他说的这个话，嗯，与此同时我也想看看他的这个葫芦里到底在卖什么药。然后他在伦敦读完几年书之后呢，他就去 Facebook 工作了。哦，是不是不应该说企业？他就啊，没关系。<笑>反正大家听到就在，就在, Face, 就在 Facebook 湾区的 Facebook 工作了大概实习了两到三个月吧。然后在这两三个月期间呢，他就开了一辆三千美金的车，嗯，是他淘淘来的，可能十五手还是十六手的车。然后，呃，在他这个毕业之后，他就开始他的创业历程。然后在这个创业的过程中，在 Facebook 上班吗？实习实习完了之后，他觉得没意思。哦哦他说：“我也是一富二代呀、啊，我怎么能给人家打工呢？”然后他就回来了。回来之后，首先他收购了一个，收购这个词说的有点大，就是家里花了可能几十万买了一个小小的国内的美妆品牌，然后现在来帮他做运营。同时，他还有一间科技公司。所是现在
0: 到底在中国还是在美国
1: ？他现在他是 base 在中国的，但是他这段时间去美国只是出差了，帮他奶奶，他不是看病嘛， oh, okay. 然后全家就在那儿陪他奶奶看病。这个故事也，我们在湾区也是有房子的，他还特意说我们在湾区也是有房子的。然、啊、后我我就快点说啊，加快速，他就做了很多铺垫，然后呢，就说他有个科技公司，然后这个科技公司还帮很多现在非常知名的企业做了这个供应链上的一些设计。然后呢，这个设计结束完了之后，他就说，但是我虽然是一富二代。但是我特别节省
0: 。如果说他的谈话跟你整理成一篇文档 ，Ctrl F“ 富二代”三个字， uh, 是不是能至少出现一百次
1: ？哎，真是，嗯、uh, ，就是他给我前一个小时想要 deliver 的这个信息，就是我家很有钱，但是本人不知道。然后本人了关键是本人
0: 自己一直称自己是富二代嘛，对，他原话
1: 说：“我虽然是个……”富二代，他原话还说了什么？他说：“我在我创业最艰辛的时候，我跟我自己说，最不济我还能回去当一富二代。
0: ”行行行行，<笑><笑>您您富二代<笑>对
1: 。然后那你开头应该说这个富二代 A 啊、嗯。啊，富二代，哎，啊，不到到结尾大家就知道，并不是一富二代。然后呢，反正这个事儿可能大家听到这儿也觉得一头雾水啊。然后就是这个所谓的富二代经历了非常多的艰辛，然后就跟我说，他说我现在嘛特别看不上弯曲的这些人，因为他们有什么什么各类的毛病。然后呢，他。说完这个之后，就开始在讲。他说：“我当时在 Facebook 实习的那段时间，我觉得现在的人都好势利呀。”他说：“你知道，我觉得为什么我想亲近你吗？”他说：“因为我觉得你不势利。”我当时心里想：“你怎么知道？我不势利？”对呀，你怎么知道我不势利<笑>、啊<笑>啊？我当时认识你的时候，我也不知道你是一个所谓的富二代，也不知道你或者是你是什么样的一个身份嘛，因为当时都没说，我就没把这个人当回事儿，你知道吧？然后呢，他就说 ，Facebook 实习的时候，当时开他那辆三千块的十五十六手的二手呃十五十六手车去在意女生，然后这女生就跟他说，他说你开这车你也敢来 Facebook 实习啊？他说你知不知道 Facebook 现在的实习生都是什么样的家庭背景？对他特意在他所有众多富二代的故事中把这个事儿拎出来给我说了，然后他后面又开始说他呃跟几个富二代，就是那个入账每月一千万的富二代去呃。叫什么日本旅游？嗯、他们当时是呃三个人旅游了八天，嗯、然后他说：“你猜一猜一共花了多少钱？人均一共花了这八天人均一共花了多少钱？”然后我说：“两万块。嗯”然后他说：“花了七千块。”七千块，这七千块可是包括他们在日本所有的吃喝玩乐、衣食住行八天，八天七千块，就是一天连一千块都不要。嗯、你这还包，但是我相信他是把什么机票什么都摊进去了。就是我不知道他是如何做到的
0: 。你住住日本的，那个住宿很贵的
1: 。对呀，你就是住胶囊，应该都不止这个价钱。反正我没有去纠结他这些细节。然后我当时就越来越听这故事，我觉得。这也太奇葩了吧！这是什么样的人？我已经意识里面有感觉到这人有点毛病，嗯、但是我说不出他,他到底有什么问题，我也不知道他的意图在哪儿。嗯，然后他后面就开始说他整个创业的艰辛，然后就说他有一阵子得了抑郁症，哦，都不是抑郁症，是双向情感障碍。就我不知道大家听众知不知道这个病啊？嗯、这个病是一种呃心理的疾病，他的这个发病的症状就是一会儿特别的抑郁，一会儿特别的亢奋。然后抑郁的时候就特别嗜睡，可能晚上七八点就得睡觉了。然后亢奋的时候呢，就是整夜整夜的都特别精神，然后第二天也不累
0: 。然后就是说对，这种病很难
1: 受的。非常难受，然后他就是说他当时在上海就是徐汇区有一个非常著名的精神病医院宛平南路八百号，然后他当时就是说他在那里面一直是治疗抑郁症，然后治治疗了很久，然后还去住院了，当时医生怕他有自杀倾向什么的，然后他这阵子到了湾区，后来我就突然灵机一动，我脑子里就闪过一个画面，这哥们儿该不会是发病了吧？后来我就问他，我说。我说，所以你这次去湾区，你带药了吗？啊、然后后来，后来他就是说我没带，我没带，但我没事儿，我没带，我没带，但我没事儿<笑>。你相信我,我没醉我，我没醉，我还能喝。<笑>后来，我我后来到那一瞬间，我就明白了，这过往这所有的事情，到他跟我前一个小时叙述的所有的事情，到底是为什么？就是我不知道他跟我说的这些事情里面哪些真哪些假，也非常难判断。我相信他是一个创业者，因为我当初也就是因为这个原因认识他的。但是我更愿意相信的，其实他就是一个，呃，怎么说，非常艰辛的，顶着巨大压力顶，顶着巨大压力的一个普通创业者、嗯。但是他所谓的那些富二代的，呃，就是怎么说呢，幻想吧。应该是他特别的渴望成功而虚幻构思出来的一些事情，嗯、然后他选择了一个跟他呃实际生活中不会太有特别多交集，并且呃可能会听他说这可能会听他倾诉的这样的一个人，去把整个故事来讲给对方听。好难受啊！好难受，就是与其是他讲给我听，其实他更加有点像是讲给他自己,自己听
0: 。对对，好难受啊。
1: 对呀、啊哦，好压抑啊。听完这个故事，但其实我当晚在上这个故事是一个开心的故事吗？我当晚在听完他是宛平南路八百号出来的精神病人那一刻，<笑>我还是。我不能说开心吧，<笑>我还是有点小激动的。<笑>但是这个激动是为什么？是因为我有个很好的朋友，嗯，然后住在那个徐汇滨江那一块儿，嗯，然后我经常路过他家，然后他就给我指，他就说：“你再闹，我就给你送到这宛平南路八百号。”所以我们就宛平南路八百号这个地儿，一直是我们经常挂在口头禅上的一个地儿、嗯。没想到我的现实生活中真真正遇到了，嗯，所以我当时马上就打电话给我朋友说：“我说，我的妈呀，我真的遇到一个宛平南路八百号出来的人。啊”啊、我不知道为什么这个故事现在讲起来有点有点有点难受，<笑>嗯，但是我当晚是觉得是因为宛平南路八百号这个点让我觉得我靠是有点那种感觉 ，amazing 也不是 amazing， 就是原来这个是是这个这个地方原来是可以离我这么近的，嗯，它并不是一个遥不可及的，就是大家所谓精神病院哈，好像就感觉一辈子跟你不会有什么交集的，但是。就是我觉得人生真的很神奇，你通过各种各样的事情、各种各样的途径，或者是有一些他初衷并不是，就你不知道他是 where this is going， 然后结果他就会会有这样的事情发生在你身上
0: ，经常会触碰到自己的知识盲区，哎，就是这个感觉，嗯、对、就是，而且是而且竟然还这样知
1: 识盲区，而且是经历的盲区，嗯，而且是对于很多事情认知的盲区。嗯、我觉得这是网友经常会给我们带来的东西，就是、对，没错，因
0: 为可能同学或者说同事啊。啊，亲人不会给你这种感觉，但是网
1: 友真的是突然从天上掉下一种经历的感觉。对，因为首先网友他对在你这边，他不要去建设他的人设，不要去建立他的人设，他对于你的反馈也没有任何期待。你给他正反馈或者是不好的反馈，对于他来说也不会有特别大的伤害。可能就是想找个人倾诉，就是他就是想说，就是需要一个倾听者。这个这
0: 个这个故事太压抑。本来想在你这，就是给大家开心一点。那我来讲一个稍微治愈一点的。那你讲治愈的？我觉得我们这四个故事讲完，搞不好每一个都垮掉，就是越来越压抑，<笑>越来越
1: 压抑。<笑>看看你的发挥，你说吧<咳>。哎，其实我当时真没觉得我这个故事是个压抑的故事，我只是觉得这是一个很猎奇的经历。嗯，可能是因为我感受到了。我自己的感受是比较严的，我觉得是什么？是因为我们今天前两个故事，首先切入的是切入点是说，呃，现在大家都很孤独，或者是都需要一个匿名的倾听者。然后我讲这个故事的时候，你才会把那个感觉往那个上面带。嗯，有情绪了，有情绪。嗯、对，但其实当晚，尤其是他跟我说这个富二代跟我说他所有的人生故事，嗯、<笑>我听完之后，主要是那个故事前面太精
0: 彩了。对，但是,但是这是一个电话、嗯，对，是你们没有听到。a n y w a y s 你说你的吧。<笑>就是除了这以上几个网友之外呢，我有一个就是很久以前的网友，嗯，就可能刚刚讲的都是最近的，我有一个是一五年的时候在网易云音乐上认识的网友，嗯啊，就我觉得这个点特别神奇，就网易云音乐的话，可能是前阵子开始做，比如说交友或者说社交的一个。呃，途径，但是其实，在很早的时候，我就在
1: 上面认识了一个挺好的朋友。哎，我先问一下，就是网易云它这个功能，我可能都不知道，就是你可以建立歌单，然后等于你可以发送给，可以可以发送给陌生人吧，不能发送给陌生人吧？不太能，不能吧，就得自建。那他怎么看到了呢？哦，就是你的歌单可以被人家看到。呃，对，就是
0: 我当时就是有一个自己做的歌单，然后、嗯、呃，突然有一天我。在图书馆，因为我那个时候本科嘛，本科还没毕业、嗯，在图书馆看到了有人在我的歌单下面留言，嗯，评论说我的歌单都挺好听的，嗯，我当时就很诧异，然后特别开心、嗯，因为只是自己建给自己听的嘛，嗯，但是那那个留言我仔细看了一下，其实大概是半年前的回复，嗯，离那个时候大概半年前，但是我就还是很想感谢对方鼓励我。我就给对方回复说：“谢谢你的鼓励，但是不好意思，这么晚才看到。嗯”嗯嗯。结果
1: 非常简单的一句话。
0: 对，结果很神奇的是，他即时回了我消息。哦
1: 。他当时就
0: 突立马回了我消息，就、哦、就我忘了
1: 他回什么了、哦，然后就我们俩就开始聊天。哎、嗯，他那个回复是会弹在主页上的，还是你只能打开 APP 进去才能看到？嗯
0: ，忘记了，忘记细节了。嗯、哦、嗯、哦哦哦、嗯。但是就是。应该是后来我们就私信了，对，私信聊天就是会发一些当时自己喜欢的歌，嗯，然后当时网易云有一个梗，就是说、嗯、如果有一天我进监狱了，一定要请你把我按照喜欢听的歌的风格分类，哦，嗯、就是在网易云音乐的社群里面听不同的歌的人是一个无法交流的。哦嗯但是如果说我们听的歌一样的话，会彼此认可。哦哦、就
1: 是我喜欢 R N B 的，我就得跟喜欢 R N B 的在一起、哦；，对对对对对，喜欢 Rap 的就跟 Rap 在一起对；，对对对，我喜
0: 欢民谣的就跟民谣在一起。我们井水不犯河水。对对,对对，啊，所以那个时候就经常发一些自己挺喜欢的歌，嗯，然后可能聊了几天吧，就加了微信，嗯。那个那个朋友呢？当时即使给我回微信的时候，我在图书馆，我记得很印象很深刻，就是他说他在去美国的路上，嗯，他要去读研究生，嗯，因为那个时候我也是本科最后一年级，马上也要去读研究生，相当于我们俩就同一级的，嗯，呃、其实说实话，那个时候聊的挺投缘的、嗯，有点暧昧，嗯，就，呃，一直聊到他去美国读研究生，我也升学之后呢。呃， 我后来就是没有再继续往下聊 了， 就是止于这个 歌， 嗯， 没有更多的交 集， 因为也毕竟距离很远 嘛， 对。而且我那个时候在校园里面就遇到了我后来的呃前男 友， 嗯， 呃， 所以我就跟他说 了， 我说我最近谈恋爱 了， 嗯， 他后来就跟我说。嗯，好的，就那祝福你有一个温暖的冬天哦，好感人啊！这句话，对我当时就被戳到了啊、哦，嗯，就他说完这句话，我就印象也非常深刻，哦、这一句话是他的原话
1: 哦，所以你记到了现在，现在都二零二零了，
0: <笑><笑>我是一个文字工作者，姐姐，我对文字就是有着
1: 天生的敏锐，好吗？好、哎，好,好，好，我想跟大家说一下，就是每次。<笑>我又要说，我不知道上一次我有没有说这个事情，就是每一次我们在录之前都会写一个类似于提纲，提纲嗯、然后刚刚丸子拍了一张照片，就是我俩提纲的对比。<笑>然后我就一直在那儿倒酒啊，然后看电视啊，<笑>看电影啊，然后提纲写了两行，嗯，对，然后丸子洋洋洒洒写了多少字？一千多少字来着？一千三，一千三百字。嗯，然后我当时就说，我说我跟丸子说，我说，哎，我这个因为我是拿 Mac 嘛，就 Mac 它自带的 Word 叫 Pages， 然后我说我是拿 Pages 写的，我看不到它那个字数记计字数的在哪儿。丸子说不用不用计，我能给你数出来。看一看一看<笑>我真的是，他真的是一个文字工作者，特别的认
0: 真嗯、啊，不好意思，你继续说，我继续说。然后，所以就那个那一段，我觉得挺暖的，就属于你在网上认识了一个跟你可能在思想或者说喜好方面有一定的碰撞的，嗯，的人，同时他怀有善意，嗯，他祝福你，你们可能曾经交汇过，但是最终他会以一个
1: 朋友的形式存在。对，就是你说到这个点，我觉得非常，就是刚刚有戳到我，就是说你大家都是陌生人，大家都是有这个倾诉的诉求，什么东西是区分你们能不能有连接的？就是你是善意还是恶意，嗯，对吧？或者说
0: 你是否怀着一颗真诚的
1: 心？对，嗯，就是如果你有一些人，他可能在网上只是想找一个倾听者，或者是他单纯的是想，嗯。怎么说？比较功利的是想找一个对他有益的人，他就这就不算是发泄自己的情绪，对发泄自己情绪，这就,就不算不算是呃带着善意来的。那这种最后你就不值得和他沟通。对，就是我觉得我自己是会觉得有点浪费时间、嗯。对对，
0: 因为我会那样的话，我会觉得我的情绪没有被你尊重。对的，对，就大家应该是一个彼此的过程，确实。然后。其实后来那个朋友吧，后来其实他后来从美国回来之后，也在上海工作。嗯哦，<笑>没有没有。嗯，然后他其实跟我就是同一级的人，我们哦，<笑><笑>就是他像我的一面镜子。哦，
1: 我要打人了
0: ，<笑>然后。<笑>你请你这个故事从前面压，这个音频从前面压抑到现在，终于好像有了一点点起色。Uh, uh, 然后呢？对对对，没有没有。然后就是会感觉非常让我熬、哦、的，<笑>非常的正面。嗯，这个故事对一从一个网友到现在大家相互鼓励，一直到现在的一个呃参照吧。就是你会看到这个人在成长，那么你会记得说，哎，我也要努
1: 力去跟上，我不能掉队，我的同龄人。嗯，哎，说到这个，其实我特别想聊一个话题，就是我不知道大家对于所谓的去跟网友、呃、发泄情绪，或者是就是对网友这个事情本身，是不是有着、呃、不一样的看法？因为我是比丸子要大了几岁嘛，就是我知道我的同龄人，呃、可能我代表的就是三十岁左右的这种，可能我身边有一些人已经成家了，<笑>然后已经有自己的家庭了、嗯，然后我如果去跟他们说，我说。哎，其实我有很多网友，我平时会跟他们去做一些情感上的交流，他们会觉得我靠，就是有一些人会觉得你是不是特别 loser。但是像你，因为我身边也有一些可能二十四五岁的朋友，但是我觉得二十四五岁的人可能对于这种事情的看法就会相对来说更加 open 一些。我不知道，就是作为一个二十四五岁的人，你有没有感觉到这种差异
0: ？嗯，我觉得看人可能有一些我们。身边的同龄人也并不是非常的喜欢在网上交朋友，嗯，或者说他们会觉得说在网上交朋友的人
1: 是超出他们的认知范围的。我知道了，是因为你在现实生活中没有朋友，所以你才去。有的人真是这样想的，是因为你在现实生活中交不到朋友了，你这个人就是特别失败，所以你才到网上去找人。但是不排除可能确实有这样的人，对吧
0: ？对，但是可能。像你我都是听播客呀，或者说会有那种粉丝群，甚至是原创群、嗯、创作群、嗯。但是在这种群里面，其实你可以找到很多的正能量。对，就比如说我最近和咳咳另外两个姑娘，嗯，成立了一个三人的成长小组，嗯、那个群的名字就叫呃三个表情，因为我们分别是一个月亮、一个橘子和一个熊，嗯，然后我们就叫你是
1: 哪个？你是
0: 熊吗？我是橘子。<笑>没有认真的看我微信名，<笑>好<笑>、哦，不好意思，真的是塑料。<笑><笑>快点，快点，继续讲。就是我们会在我们三个人凑在一起，是因为我们在大群里面分享的时候，会发现我们仨好像分享的东西非常的重叠。嗯，就他们俩分享的东西我看过、嗯，我分享的东西他们俩看过。嗯，所以我们俩就凑成了一个三人成长小组。嗯、现在约定是每周都会复盘自己这一周的学习内容。
1: 嗯，就非常包括一些情绪上的一些自己需要面对的东西。那你们会跟彼此倾诉？就是不
0: 会，我们其实比较偏向于职场和成长、啊，就是学习到的干货和最近 get 到的技能吧。嗯，嗯
1: 其实我不知道，我就是我认识的有一些人就对网友这个词特别的呃抵触。有偏见，有偏见、嗯。其实你想想，现在的网友不就是以前的笔友啊？我不知道你在你小的时候有没有过笔友、哦，就是大家彼此会寄信的那种，就是写写信，然后那个时候可能有有别有男,、啊、有,男有男有女，然后就是他寄来信、嗯，你去学校门口拿，你还特别期待。天哪，我没有而且买那种很漂我难道这是时代的时代差
0: 距吗？我没有，我九零<笑>后表示没有。<笑>
1: 我也是边缘的，好吗？不要这个样子。<笑>然后呢，就是我所以你有有嗯，然后大概是在我初中吧，初初中初一初二这样子，小学到初中的这段时间哦，那个你可能还真没有，<笑>是那段时间流行起来的东西。没有，就是大家会买那种很漂亮的信纸，然后就是你会呃。那个时候的笔友是在哪儿找哦？报纸上，就是所有的报纸啊，或者是那种杂志，它会有一个什么笔友期刊。天哪！然后在笔友期刊底下，然后每个人就会有自己的一段小介绍，然后就是像那种小广告一样的。Wow、然后你就去勾，你就去。我觉得好酷啊！我觉得特别酷，特别酷，特别酷。我觉得就那个时候，你不觉得很多事儿都是比现在的节奏要慢嘛？嗯。然后我就记得想起了从前慢那首诗。对你就记，我就记得，我就会去圈那个小小，就是每个人的那个名牌，就是我喜欢什么样的人。哇塞！对，它上面还会写男女，然后我喜欢干嘛干嘛，我的兴趣哦，那个时候最喜欢写我的兴趣爱好是什么,什么什么。哦，那你挑了一个兴趣爱好是什么的人？这个我是真记不住。欢迎网友。欢我,我网友，<笑>但是我基本上只勾了男的。啊那<笑>我有性别认识，好，可以，可以，可以。然后呢，你就会发现，但后来我也有女笔友了，就会你会发现很很明显的一个事儿，就是所有女生寄过来的信，她都是拿那种很漂亮的信纸的、嗯然信嗯，然后拿那个信封，就基本上那个时候你到学校门口去拿信，你就知道哪一些是笔友信。哦，对，因为笔友信就会包装的非常漂亮。天哪，对我觉得好美啊！我也觉得，你不觉得那个时候的事儿特别浪漫吗？特别浪网友这就成这样了。嗯，就是你不觉得这个性质上就是同样的东西吗？但是可能现在得来
0: 的太简单了，因为以前你会有一个比较漫长的等待的过程。当你在等信的时候，嗯、你们可能一周只能通话一次，在一、嗯、一封信里面，所以你是很期待，并且对你表达的东西很慎重的
1: 。但是现在
0: 你的微信是即时秒回的，对、嗯，所以你对你说过的话，
1: 可能你今天说完，明天就忘记了。而且我觉得还有一个方面，就是以前的人吧，他可能呃不会那么多 focus 在自己或者是自己的事事情，因为现在是信息爆炸的时代，你每天要接受的东西实在是太多了。就是我更加关注到的是我身边发生的这些事情，就这些事情已经很耗费精力了，你不会再去想 care 别人的小圈圈范围内的事情。Oh. 所以就是其实每个独立的个体，他被关注的程度是不够的。确实，对，所以他为了填补这一部分没有被关注的这一部分，才会去我有我所有诉说的这些，对，有倾诉的欲望，嗯，对
0: 。但是可能这就是生活迷人的所在吧，就是对啊
1: ，你不知道这个人会给你带来什么。对，所以有的时候我觉得网友还会给我挺多 surprise。虽然我刚刚讲了两个故事，可能都不是说特别，嗯。就是不是像你的来的这么温暖，或者就我我讲可能两个比较奇葩的故事吧。啊、但是其实也、啊、对，也有也有那些就是真的让人觉得非常温暖的人。对我也遇到过这样的人，但是呃，其实我不知道对于你啊，对于我来说，网友就不像以前的笔友，笔友后来是会约私下见面的。哦，然后会成为现实中的朋友，但是呢，我觉得可能至少对于我来说，因为现实生活中要呃关注的事情已经非常非常多了，所以我不会想要再去呃约那种。怎么网友见面不能说所我不能一一一棒子打死说，我以后不会跟网友见面。就是说，除非你是真的特别，就是两个人特别有 connection， 但是其实我现在没有碰到过。就是从你的角度上来说
0: ，你会更加 focus 在你自己的生活里面，而不太愿意从网上一个是在别人的身上找到关注，对，一个是给别人关注，你会更加的独立和。和我觉得是一个
1: 闭环。是吗？嗯，可以这么说，就是我觉得我现在我是呃我的事情，包括我的情绪，如果有需要去别人呃去向别人倾诉，或者是需要解决的时候，我都可以在我现有的圈子里面把这个事情解解决了。不一定是微信朋友圈嘛，就可能是比如说你也是这个圈子里面的人啊，嗯、或者是就是在我现有的真实的生活圈里面把它解决了。嗯，呃、而不会去。就因为我觉得去建立网友关系非常花精力，至少在我的这个年龄段，我不会再去呃非常投入很多精力在这个事情上面了。嗯嗯，确实，对，所以我不知道，可能就是人成长到了一定的阶段吧。对，因为
0: 可能像我刚刚说的，一五年的那个网易云音乐的朋友、嗯，如果说现在你再让我碰到这样一个人，我可能不会再那么认真的跟你聊天。这么耐心的去回复每一条留言对，对，因为我在知乎上面写过答案，嗯，写过一个影评，我今天早上还翻了、嗯，又有一个人给我留言了，嗯，就人家会在里面写很多，说我的我的写的东西有让他们有共情、嗯，让他们唤起了他们以前曾经的记忆，嗯，我以前会一条一条的回，嗯，然后我最近半年的可能都没有回，嗯，就是随着可能经历的事情越来越多了，嗯、可能能打动你的东西会越来越少。
1: 对，因为你知
0: 道，呃，这些事情你都经历过，其实大家都是这么
1: 过来的。对，嗯，对。所以，其实你刚刚跟我讲那个故事的时候，我我虽然没说，但是我心里就想，如果换作我的话，半年前别人给我回复的这样的一条东西，我可能不会再去回对，对，对
0: ，可能那个时候比较年轻嘛。<笑>
1: 对，一方面是比较年轻，嗯、第二个当时还在学校里面，就是没有这么多需要关注的事情。嗯、而且现在你想，你又是各种播客，然后各种群、嗯，各种的兴趣，其实真的是无暇顾及有一点、
0: 嗯。但正是因为这样，所以如果现在还能碰到和自己很。聊得来的，或者说有碰到真诚的网友的话，嗯、我觉得还是比较可贵的
1: 。所以，请大家网友还是给我们评论啊、哦嗯！你不要聊这么一集，<笑>最后评论变成了零，对？<笑>就我们还是
0: 很期待在。不同的渠道去认识不一样的灵魂的，就是为什么要单开网友这一期？就是我们想给大家说，我们在生活中其实碰到了很多各种各样的网友，而我们以一个非常开放、非常放松的态度去接纳这些人，在我们的生活里，我们也希望我们给到大家的是一个比较温暖、比较正面的影响。对，我们也希望接受到来自
1: 外部的力量。对，而且我非常想跟大家讲的一个点，就是尤其对我们年纪比较轻的听众吧，就是我觉得凡事你不能只看表面。嗯，呃，我为什么会特别想讲这两个？呃、嗯。看，听上去都非常孤独的网友，就是每一个人他都有孤独的一面。就你不要觉得，可能夜深人静的时候，是不是只有我这么失败、嗯，只有我身边是没有人的？嗯、你看看别人都过得多好，不管是从朋友圈中的反应、嗯，还是说别人聊天中的内容，你可能都觉得别人永远比你好。但实际上，你真的不知道的、嗯。你像我刚刚讲的那两个故事，可能这两个人转头就去跟别人说：“哎，你看我还是一个硅谷创业的人，嗯、或者是哎，你看我还是一个。”这么，这么国有大银行的一个怎么怎么怎么样的人对对，就是表面上都是光鲜亮丽的，所以大家不要对自己太苛刻。接纳自己的孤独，对，接纳自己的孤独，嗯、就是我也经常很孤独，好吗？不然三更半夜我听人家打两个小时电话，
0: <笑>这个这个
1: 故事难道不应该反映了我的孤独吗？<笑>我有我的孤独，<笑>从八点到十点听一个沈<笑>呃，不能叫从一个晚平南路八八百号出来的人打两个小时电话，<笑>哎呦，真的是,真是，真的是。那今
0: 天大家给大家讲故事就讲到
1: 这，嗯、对，欢迎大家我给我们留言。对，欢迎大家留言。然后我不知道大家喜不喜欢我们，就是听我们讲这种呃真实但是不是那么嘻嘻哈哈的这种故事。反正任何呃任何的评论我们都是非常欢迎的。还是呃 as always， 如果大家有想要聊的东西都可以跟我们说。然后想要上我们播客的也可也可以跟我们留言，或者是有什么样的故事都可以私信我们。好，谢谢大家，嗯、谢谢大家，今天就这样喽，拜拜。拜拜 I just thought that you would love.